0: — Володя приехал, — крикнул кто-то на дворе. — Володечка, приехали, — завопила Наталья, вбегая в столовую. — Ах, боже мой! Вся семья Королёвых, с часа на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвольни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани, были пусты, потому что Володя уже стоял в синях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озявнуть и сказать «бррррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли виск, двери скрипели, хлопали, а отец Володя в одной жилетке и с ножницами в руках бежал в переднюю и закричал испуганно. «А мы тебя еще вчера ждали. Хорошо доехал. Благополучно». Господи, Боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли? «Кав-каф!» — ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один, Маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки, и покрытый иньем, Он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемой большой лисьей шубой. — Володечка, а это кто же? — спросила шепотом мать. «Ах — Ах! — спохватился Володя. — Это честь имею представить. Мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой Погостить у нас. «Очень приятно, милости просим!» Сказал радостный отец. «Извините, я по-домашнему Без сюртука, пожалуйте. Наталья, Помоги господину Чечевицыну раздеться. Господи, боже мой! Да прогоните эту собаку! Это наказание!» Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах. Не желая уступать, друг другу катались. Тепло и мороз. «Ну вот, скоро и Рождество!» Говорил нараспев отец, Крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето? И мать плакала тебя провожаючи. Ан ты приехал. Время, брат, идет быстро. Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, Кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, У нас попросту. Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, Самой старшей из них было одиннадцать лет, Сидели за столом и не отрывали глаз От нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, Как Володя, но не так пухл и бел, А худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, Глаза узенькие, Губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал. И так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз —— Да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал, — А в Калифорнии вместо чаю пьют джин. Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чая все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана, приездов мальчикам. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками. Даже криками ужаса точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала, «Кто взял мои ножницы?» «Опять ты, Иван Николаевич, взял мои ножницы!» «Господи, Боже мой, даже ножниц не дают!» — отвечал плачущим голосом Иван Николаевич. И, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека. Но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки. Или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь... Он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту. — Сначала в Пермь, — тихо говорил Чечевицын, — оттуда в Тюмень, потом в Томск. Потом, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей. — А Калифорния? — спросил Володя. — Калифорния ниже. Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом. Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать, он сурово кашлянул, потер правую ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил. «Вы читали Майнрида?» «Нет, не читала. Послушайте, вы умеете на коньках кататься?» Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой сдох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал, «Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут». Чечевицын грустно улыбнулся и добавил, а также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты. А что это такое? Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я? Господин Чечевицин. Нет. Я Монтигома, ястребиный коготь, вождь непобедимых. Маша самая маленькая девочка поглядела на него потом на окно за которым уже наступал вечер и сказала в раздумье а у нас чечевицу вчера готовили совершенно непонятные слова чечевицына и то что он постоянно шептался с Володей и то что Володя не играл а все думал о чем то все это было загадочно и странно и обе старшие девочки Катя и Соня Стали зорко следить за мальчиками. Вечером, Когда мальчики ложились спать, Девочки подкрались к двери И подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать Куда-то в Америку, Добывать золото! У них для дороги Было уже все готово. Пистолет, Два ножа, Сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и, в конце концов, жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечение перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так есть ястребиный коготь», а Володю... «Бледнолицый брат мой!» «Ты смотри же, не говори маме!» Сказала Катя Сони, отправляясь с ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновые кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят». Накануне сочельника Чечевицин целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, Угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал. — Господи, прости меня, грешного Господи, сохрани мою бедную несчастную маму! К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер, Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом, — Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу. Рано утром в Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть. «Как мальчики будут бежать в Америку?» Подкрались двери. «Так ты не поедешь?» Сердито спрашивал чечевицы. «Говори, не поедешь?» «Господи!» Тихо плакал Володя. «Как же я поеду? Мне маму жалко!» «Ты говори, поедешь или нет?» «Я поеду, только погоди, мне хочется дома пожить!» В таком случае я сам поеду, — решил Чечевицин, — и без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться, когда так. Отдай мне мои пистоны. Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина. — Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицин. По — По-по-поеду. — Так одевайся. И Чечевицын, чтобы уговорить, Володю хвалил Америку, Рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, Обещал отдать Володе свою слоновую кость И все львиные тигровые шкуры. И этот худенький смуглый мальчик С щетинистыми волосами и веснушками Казался девочкам необыкновенно замечательным. Это был герой. «Решительный, неустрашимый человек!» И рычал он так, что, стоя за дверями, и в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала, «Ах, мне так страшно!» До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом Вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходила в деревню. Искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник. Писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца становились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар. — Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе. — Володечка, приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом. «Го! — Гов, Гов! Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя как вошел в переднюю, так и зарыдал, и бросился матери на шею. Девочки дрожа с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет, и долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала. — Разве это так можно? — убеждал папаша. — Не дай бог узнают в гимназии. Вас исключат. — А вам не стыдно, господин Чечевицын? — Нехорошо-с. — Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. — Разве это так можно? Вы где ночевали? — На вокзале, — гордо ответил чечевица. Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова, только взял укатить тратку. И написал в знак памяти Мантигома Ястребиный Коготь Молодая рыжая собака Помесь Такса с дворняшкой Очень похожая мордой На лисицу Бегла взад и вперед по тротуару И беспокойно оглядывалась По сторонам Изредка она останавливалась и, плача, поднимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет, как это могло случиться, что она заблудилась. Она отлично помнила, как она провела день и как, в конце концов, попала на этот незнакомый тротуар. День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрович, надел шапку. Взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул, — Каштанка, пойдем! Услыхав свое имя, помесь такса с дворняшкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александровича жили ужасно далеко. Так что прежде чем дойти до каждого из них, Столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конной железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду. Останавливался и сердито кричал на нее, раз даже он с выражением алчности на лице, забрав в кулак ее лисью ухо, потрепал и проговорил с расстановкой. — Чтоб ты издохла, холера! Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал. От сестры пошел он к знакомому переплетчику, от в трактир, из трактира к куму и так далее. Одним словом, когда каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и глубоко вздыхая бормотал. О грехах, родимая мать, утробе моей! О, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарике глядим, а как помрем в гиене огненной гореть будем!» Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе каштанку и говорил ей, «Ты, каштанка, насекомое существо, и больше ничего!» Супротив человека ты все равно, что плотник. Супротив столяра. Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, столяр, Вместо того, чтобы испугаться заезжать и залаять Широко улыбнулся Вытянулся во фрунт И всей пятерней Сделал под козырек Видя, что хозяин не протестует Каштанка еще громче Завыла И, не помня себя, бросилась Через дорогу на другой тротуар Когда она опомнилась Мужика уже не играла И полка не было она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы, столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился. Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов. Но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калушах, и теперь все тонкие запахи мешались С острую каучиковую вонью, Так что ничего нельзя было разобрать. Каштанка бегала взад и вперед И не находила хозяина, А между тем становилось темно, По обе стороны улицы зажигались фонари, И в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег И красил в белое мостовую лошадиные спины, шапки извозчиков. И чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. Все человечество каштанка делила на две очень неравные части. На хозяев, и на заказчиков, между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры. Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания. Когда стало совсем темно, каштанку овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александровичем утомило ее. Уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза. Покушала у переплетчика немножко к листеру, да в одном из трактиров около прилавка, нашла колбасную кожицу. Вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы. Нет, так жить невозможно. Нужно застрелиться. Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову, и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту. Вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из затворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил. — Псина! — Ты откуда? — Я тебя ушиб. — О, бедная, бедная. Ну, не сердись, не сердись. Виноват. Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом в цилиндре и в шуме распашку. Что ж ты скулишь? Продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. — Где твой хозяин? — Должно быть, ты потерялась. — Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать? Уловив в голосе незнакомца теплую душевную нотку, каштанка колизнула ему руку и заскулила еще жалостнее. — Ах, ты хорошая! Смешная, — сказал незнакомец. Совсем лисица. Ну, что ж делать? Делать нечего. Пойдем со мной. Может быть, ты изгодишься на что-нибудь? Ну, хи! Он шмукнул губами и сделал каштанке знак рукой, который мог означать только одно. Пойдем. Каштанка пошла. Не больше, как через полчаса. Она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову на бок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки. Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, пол пирожка куриных костей. И она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод. — Однако плохо же кормят тебя твои хозяева, — говорил незнакомец, глядя, с какой свирепой жадностью она глотала неразжеванные куски. — Какая ты тощая кожа до да кости! — Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос. Где лучше? У незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая. Кроме кресел, дивана, лампы и ковров у него нет ничего. И комната кажется пустой. У столяра же вся квартира битком набита вещами. У него есть стол, верстак, куча стружек. Рубанки, станески, пилы, клетка с чижиком, лохань. У незнакомца не пахнет ничем. У столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он дает много есть. И надо отдать ему полную справедливость. Когда каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул «Пошла вон, триклетая!» Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик. «Эй, ты пес! Поди сюда!» Сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. «Ложись здесь! Спи!» Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза. С улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг, неожиданно, ею овладела грусть. Она... Вспомнила Луку Александрича, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком. Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал слух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею. Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с ней такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то и сильно дергал ее за хвост, от отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке. Потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила каштанка. На скорое утомление теплота взяли верх над грустью. Она стала засыпать. В ее воображение забегали собаки. Пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазах и с клочьями шерсти около носа. Федюшка с золотом в руке погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около каштанки. Каштанка и он... Добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу. Когда каштанка проснулась, было уже светло, и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула, и сердитая угрюма прошлась по комнате она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного, кроме двери, которая вела в переднюю. была еще одна дверь. подумав, каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать. Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила, и тут же почувствовала странный очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него на матрасике лежал белый кот. Увидев каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту. Кот еще сильнее выгнул в спину, зашипел и ударил каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая коту морду, залилась громким визгливым лаем. В это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся. — Это что такое? — послышался громкий, сердитый голос. И в комнату вошел незнакомец в халате и сигаре в зубах. «Что это значит?» «На место!» Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал. «Феодор Тимофеевич, что это значит?» «Драку подняли?» «Ах ты, старая каналья! Ложись!» И, обратившись к гусю, он крикнул. «Иван Иванович, на место!» Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза судя по выражению его морды и усов он сам был недоволен чтобы кричился и вступил в драку каштанка обиженно заскулила а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро горячо и отчетливо но крайне непонятно ладно, ладно сказал хозяин зевая надо жить мирно и дружно он погладил каштанку и продолжал а ты рыжик не бойся это хорошая публика. Не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат. Незнакомец подумал и сказал. Вот что, ты будешь тетка. Понимаешь? Тетка. И повторив несколько раз слово тетка, он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжая говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь. После каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищался своей речью. Послушав его и ответив ему «ррррр», каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояла маленькая корыца, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох невкусно. Попробовала корки и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив заговорил еще горячее, и чтобы показать свое доверие, сам подошел к корыцу и съел Несколько горошинок. Немного погодя, опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву «П». На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного «П» висел колокол, и был привязан пистолет. От языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил «П» посреди комнаты, Долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал, — Иван Иванович, пожалуйте. Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе. — Ну-с, — сказал незнакомец, — начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс. Живо! Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой. «Так, молодец! Теперь умри!» Усь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал «Караул! Пожар! Горим!» Иван Иванович подбежал к «П», взял в клюв веревку и зазвонил в колокол. Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал. — Молодец, Иван Иваныч. Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае? Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул чего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла. — Тетка, на место! — крикнул ей незнакомец. «Молчать — Молчать! Работа Ивана Ивановича не кончилась со стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя по корде и хлопал бичом. Причем гусь должен был прыгать через барьер И сквозь обруч становиться на дыбы То есть садиться на хвост и махать лапками Каштака не отрывала глаза от Ивана Ивановича Завывала от восторга И несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем Утомив гуся и себя, незнакомец вытер бопот и крикнул Марья, позови-ка сюда Хавронию Ивановну Через минуту послышалось хрюканье. Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к их знакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчание каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота Ивана Ивановича. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно. Хозяин убрал «п» и крикнул. — Федор Тимофеевич, пожалуйте! Кот поднялся, лениво потянулся и, нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье. «Ну — начнем с египетской пирамиды, — начал хозяин. Он долго объяснял, что то Потом скомандовал «раз, два, три». Иван Иванович при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи. Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Федор Тимофеевич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает, и ставит не в грош свое искусство, полез на спину свиньи. Потом неохотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коте. Потом стал учить кота курить и тому подобное. Учение кончилось тем, что незнакомец вытер со пот и вышел. Федор Тимофеевич брезгливо фыркнул. Лег на матрасик и закрыл глаза. Иван Иванович направился к корыцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеевича и Гуся. Прошел месяц. Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали теткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла, как по маслу. Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иванович и тотчас же подходил к тетке или к коту. Выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал голову вверх и произносил очень длинные монологи. Первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен. Но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение. Когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уже не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать и без всякой церемонии отвечала ему «Ррррррр». Федор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз, охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничего его не интересовало. Ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и, даже поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал. Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире. Гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями. А Хавруня Ивановна жила где-то на дворе, в сарайчике и появлялась только во время учения. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, Бич, Обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Учение продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Федор Тимофеевич от утомления пошатывался, как пьяный. Иван Иванович раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть солбопот. Учение и обед делали дни очень интересными. Вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собой гуся и кота. Оставшись одна, тетка ложилась на матрасик и начинала грустить. Грусть открадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять. Бегать по комнатам даже глядеть. Затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры. Не то собаки, не то люди с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными. И появление их тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила. А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком. Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленого пса, однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал, «Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши? Я хочу из тебя артистку сделать». «Ты хочешь быть артисткой?» И он стал учить ее разным выходкам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц могла с успехом заменять Федора Тимофеевича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами. Беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение». Всякий вдавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем. А учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потерял руки. «Талант! Талант!» — говорил он. «Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!» И тетка так привыкла к слову «талант» что всякий раз, когда хозяин произносил его, скакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой. Тетке приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха. В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи, Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин. Потом, немного погодя, в своем сарайчике хрюкнула свинья и опять все смолкла. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче. И тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеевича куриную лапку и спрятал ее в гостиной между шкафом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть, цела эта лапка или нет. Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утро нельзя выходить из комнатки. Такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иванович. И крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев потемков и не поняв, тетка почувствовала еще больший страх и проворчала. Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обгладать хорошую кость. Крик не повторялся. Тетка мало-помало успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках. Они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах. Изредка -за они Оглядывались на тетку, скалили зубы и ворчали. «А тебе мы не дадим!» Но из дома выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом. Тогда тетка подошла к лохане и стала кушать. Но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее. И вдруг опять раздался пронзительный крик. «Ге-ге! — крикнул Иван Иванович. Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья. Ну вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку, и прогнал потемки. Тетка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иванович сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт. И вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеевич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком. — Иван Иванович, — Что с тобой? — спросил хозяин у гуся. — Что ты кричишь? Ты болен? Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал, — Ты чудак, и сам не спишь, и другим не даешь. Когда хозяин вышел и унес с собой свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но я опять стала чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим. И в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеевич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился со своим матрасиком, зевал и стряхивал головой где-то на улице застучали в ворота и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на нее голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Ивановича все было в тревоге и беспокойстве. Но от чего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеевич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса. — КГ! — крикнул Иван Иванович. — КГ! Опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него закрыты. — Иван Иванович! — позвал хозяин. Гусь не шевельнулся, хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал, Иван Иванович, что же это такое, умираешь ты что-ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил, скрикнул он и схватил себя за голову. Я знаю, от чего это, это от того, что сегодня на тебя наступила лошадь. «Боже мой! Боже мой!» Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой и завыла. «Он умирает! Тетка!» — сказал хозяин и сплеснул руками. «Да, да, умирает! «Вау, в комнату!» Пришла смерть. «Что нам делать?» Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил. «Боже мой, что же делать?» Тетка ходила около его ног и, не понимая, от чего это у нее такая тоска и от чего все так беспокоятся и, стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеевич, редко покидающий свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли. И подозрительно заглядывал под кровать. Хозяин взял блюдечко, нанил него из рукомойника воды и опять пошел к гусю. — Пей, Иван Иванович, — сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. — Пей, голубчик. Но Иван Иванович не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и, окунув клюв в воду, но гусь не пил. Еще шире растопырил крылья, И голова его так и осталась Лежать на блюдечке. — Нет, ничего уже нельзя сделать, — Вдохнул хозяин. Все кончено. Пропал Иван Иванович. И по его щекам Поползли вниз блестящие капельки, Какие бывают на окнах Во время дождя. Не понимая, в чем дело, тетка и Федор Тимофеевич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся. «Бедный Иван Иванович!» говорил хозяин, печально вздыхая. «А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет». «Как же я теперь буду обходиться без тебя?» Тетке казалось, что и с ней случится то же самое, то есть, что и она вот так, неизвестно от чего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеевича. «Никогда раньше старый кот...» не был так угрюм и мрачен, как теперь. Начинался рассвет. И в комнате уже не было того невидимого, чужого, который пугал так тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то. А немного погодя, явилась старуха и вынесла корыца. Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф. Хозяин не скушал куриной лапки. Она лежала на своем месте в пыли и паутине. На четке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки и пошла под диван. Села там и начала скулить тихо, звонким голоском. Ску. -ску, -ску, -ску в один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал Нус, что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя, он вернулся и сказал «Сегодня я возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича. В египетской пирамиде ты, тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Ивановича». «Черт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало, срамимся, провалимся». Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу. Причем Федор Тимофеевич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно, лежать ли или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике или покоиться на груди хозяина под шубой. — Тетка, пойдем, — сказал хозяин. Ничего не понимая виляя хвостом, тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал. «Срамимся. — Срамимся. — Провалимся! Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверьми был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и как рты глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много. Часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно. Хозяин взял на руки тетку и сунул ее на грудь под шубу, где находился Федор Тимофеевич. Тут было темно и душно, но тепло на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его в ухо и, желая усесться возможно, удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову. Но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ. Из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи, лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна Толстая громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта. Кот сипло замюкал под лапами тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «Гоп!» И Федор Тимофеевич и тетка прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате, с серыми дощатыми стенами. Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешенного по углам, не было никакой другой мебели. И вместо лампы или свечи горел яркий, веерообразный огонек, приделанный к тумбочке, вбитый в стену. Федор Тимофеевич облизал свою шубу, помятую теткой, пошел под табурет и лег хозяин все еще волнуясь и, потирая руки, стал раздеваться. Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья. Потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего, он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога. Потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем несообразный сообразный костюм, какого тетка никогда не видела. Раньше ни дома, ни на улице. Представьте вы себе, широчайшие панталоны сшиты из сица с крупными цветами. Какое потребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели? Панталоны, которые застегиваются у самых подмышек. Одна панталона сшита из коричневого сица, другая из светло-желтого. Утонувший в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки. У тетки запестрило в глазах и в душе от лицы мешковатой фигуры пахло хозяином. Голос у нее тоже был знакомый, хозяйский, но бывали когда тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, верообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа, а Тут еще где-то за стеной Далеко играла Ненавистная музыка И слышал со временами Непонятный рев Одно только успокаивало ее Это невозмутимость Федора Тимофеевича Он преспокойно Дремал под табуретом И не открывал глаз Даже когда двигался табурет Какой-то человек во фраке И в белой жилетке Заглянул в комнату и сказал, «Сейчас выход мисс Арабеллы, после нее вы!» Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и тетка слышала, как дрошало его дыхание. «Мистер Джордж пожалуйста!» — крикнул кто-то за дверью. Хозяин встал и три раза перекрестился, — потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан. — Иди, тетка, — сказал он тихо. Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам. Он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеевичем. За сим наступили потемки. Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука. Чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал. — А вот и я! — громко крикнул хозяин. — А вот и я! Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой лев по ком-то хлопали. И этот кто-то, вероятно, рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома. «Га!» — крикнул он, стараясь перекричать рев. «Почтеннейшая публика!» Я сейчас только что с вокзала. У меня издохла бабушка и оставила мне наследство. В чемодане что-то очень тяжелое. Очевидно, золото. Ага! -а, -а! а вдруг здесь миллион? Сейчас мы откроем и посмотрим. В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил тетку по глазам. Она прыгнула вон из чемодана, и оглушенная ревом быстро во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем. ⁇ Го! ⁇ закричал хозяин. ⁇ Дядюшка Федор Тимофеевич, дорогая тетушка, милые родственники, Чарт бы вас взял. ⁇ Он упал животом на песок, схватил кота и тетку и принялся обнимать их. Тетка пока он тискал ее в своих объятиях. Менька глядела тот мир, в который занесла ее судьба. И, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга. Потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатлений, как волчок закружилась на одном месте. Новый мир был велик. И полон яркого света. Куда не взглянешь, Всюду, от потолка до пола, Видны были только лица, лица, лица. И больше ничего. — Тетушка, прошу вас сесть! — крикнул хозяин. Помню, что это значит, Тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячи лиц. Тетка поверила ему веселости и вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц подняла вверх свою листью морду и радостно завыла. «Вы, тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а вы с дядюшкой по попляшем Комаринского. Федор Тимофеевич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирял и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя. Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел. — Ну-с, тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем, хорошо? Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стулья и завыла. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда все стихло, продолжал играть. Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул. «Тятька — Тятька! — крикнул детский голос. — А ведь это каштанка! — Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький, дребезжащий тенорок. «Каштанка! Федюшка! Это накажи Бог! Каштанка! Федь!» Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один детский, другой мужской, громко позвали. «Каштанка! Каштанка!» Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица, одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся другое, пухлое, краснощека, и испуганно ударили по ее глазам, как раньше ударил яркий свет. Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком. Каштанка, каштанка! Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе, чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену. Тетка прыгнула, на прыгнула и поползла назад по стене, затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, продвигалась все выше и выше и, наконец, попала на галерку. Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачивался инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы. «Без ней греховней валяюсь в утробе моей!» промотал он. «А ты, Каштанка, не думай мне! Супротив человека ты все равно, что плотник, супротив столяра!» Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Вспомнила она комнатку с грязными обоями. Гуся, Федора Тимофеевича, вкусные обеды, учение, цирк. Но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон. Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слаба в здоровье, мнительная. Она вздрагивала от малейшего шума и все думала о как бы дома без нее кто не обидел волчат запах человеческих и лошадиных следов пни сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее ей казалось будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки она была уже не молода и чутье у нее ослабело так, что случалось лисий след, она принимала за собачьей. Иногда даже обманутая чутьем сбивалась с дороги, чего с нее никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей же ребятами. а питалась одной падалью. Свежее мясо ей приходилось кушать очень редко. Только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята. В верстах четырех от ее логовища у почтовой дороги стояла зимовье Тут жил сторож и Игнат. Старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с собой. Обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе «Стоп, машина!» и прежде чем пойти дальше «Полный ход!». При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы по имени Арабка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей «Задний ход!». Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал. Волчиха думала, что это от ветра и кричал сошел с рельсов!». Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки. И когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блекли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март, и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод. Она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягненка. И от таких мыслей зубы у нее щелкали, и глаза светились в потемках, как два огонька. Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. А рабка должно быть, спала под сараем. По сугробу волчиха взобралась на хлеб и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась. На нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствуй холод, нежно заблел ягненок. Рыкнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть, на барана. И в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим глазком. Овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первая попала в зубы, и бросилась вон. Она бежала, напрягая силы. А в это время арабка, уже почуявшая волка, неистого выла, ли в зимоме потревоженные куры. И Игнат, выйдя на крыльцо, кричал, — Полный ход! Пошел к свистку! И свистел, как машина, и потом Го — Го-го-го-го! И весь этот шум повторяла лесное эхо. Когда мало-помалу все это затихло, Вольчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята. И пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки. Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть. И вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок. Черный, с большой головой и на высоких ногах. крупной породы с таким же белым пятном во весь лоб, как у арабки. Судя по манерам, это был невежа. Простой дворняжка. Он облизал свою помятую раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зрычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она глянулась и щелкнула зубами. Он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким, радостным лаем как бы приглашая мать свою арабку поиграть с ним и с волчихой. Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осенником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева, и часто спархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка. «Зачем он бежит со мной?» — думала волчиха с досадой. — Должно быть, он хочет, чтобы я его съела. Жила она с волчатами в неглубокой яме. Года три назад во время сильной бури вывернула с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь над ней ее были старые листья и мох. Тут же валялись кости и бараньи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы. И, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них. Заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них, сердито, как на чужих. Уже расцвело и взошло солнце. Засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую. Ее мучил голод. Голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься не прошенного гостя и разорвать ему. Наконец щенок угомонился, и охрип. Видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал не смело то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь при дневном свете легко уже было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак. Глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал. <мит> — Мне-мне, <мит> га-га-га. Волчаты ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок встал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом. Потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним. Он упал на спину и задрал вверх ноги. А они втроем напали на него и визжа от восторга стали кусать его, на не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему, и петухи, то и дело, перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными. Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей. И теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком, и боролись с ним, волчиха думала, пускай приучаются. Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом тоже растянулся на солнышке, а проснувшись опять стали играть. Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлую ночь в леву блеял ягненок и где пахло овечьим молоком. И от аппетита она все еще щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег. Земка я его, решила волчиха. Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним было время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и по слабости здоровья она уже не терпела этого запаха. Ей стало противно, и она отошла прочь. К ночи похолодало. Щенок соскучился и ушел домой. Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума. и Ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги по Насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то темное. Она напрягла зрение и слух. В самом деле что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, Забирая все в сторону, Обогнала темное пятно, Оглянулась на него и узнала. Это не спеша, шагом, Возвращался к себе в зимовье Щенок с белым лбом. Как бы он опять мне не помешал, Подумала волчиха и быстро побежала вперед. Но зимовье было уже близко. Она опять забралась на хлеб по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок. Но едва пахнул на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру, и, почувствуя себя дома в тепле, узнав своих овец, залаял еще громче. Арабка проснулась под сараем и, почуяв, волка завыла за кудахтали куры, и когда на крыльце показался и своей настволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья. — Фьють! — засвистел Игнат. — Фьють! — голень на всех парах! Он спустил курок. Ружье дало осечку. Он спустил еще раз. Опять осечка. Он спустил в третий раз, и громадный огненный сноб вылетел из ствола, и раздалось оглушительная бу-бу-бу. Ему сильно отдало в плечо И, взявшу в одну руку ружье, А в другую топор, Он пошел посмотреть, от чего шум. Немного погодя, Он вернулся в избу. — Что там? — спросил Хриплым голосом странник, Ночевавший у него в эту ночь И разбуженный шумом.
1: — Ничего,
0: — ответил Игнат, — Пустое дело. Повадился наш белолобый С овцами спать. Тепле, только нет того понятия, чтобы в дверь, а наравить все как бы в крышу. На медне ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец. А теперь вернулся и опять разворошил крышу. Глупый. Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых, отдохнул Игнат. Полезай на печь. Ну, божий человек, рано еще вставать, давай спать полным ходом. А утром он подозвал к себе Белолобова, больно отрепал его за уши, и потом, наказывая его хворостиной, все приговаривал. Ходи в дверь, ходи в дверь, ходи в дверь.